0: Du lytter til Mindcast, en podcast om personlig effektivitet, mental performance og work-life balance. Mit navn er Nils Vium, og jeg arbejder som ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, hvor jeg underviser i, hvad der skal til for, at du som leder eller medarbejder kan performe så godt som overhovedet muligt samtidig med, at du er nærværende. Hjertelig velkommen til det. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Mindcast. I dag er jeg taget ud på Good kontor, hvor jeg sidder sammen med dig, Mathias. Danskår, hjertelig velkommen til. Tak for det. Mathias, hvordan vil du sige, at dit energiniveau
1: det er for tiden? Jeg tror, det er okay. Altså, Jeg har som regel jeg har som regel aldrig helt hvad skal man sige, tabet for energi, og jeg har som regel lyst til hvad skal man sige, at, at lave det, jeg skal lave. Nogle gange er det højere energiniveau, end det er lige nu, fordi det nogle gange. Kigger lidt mere, eller lidt mere klart, hvad skal man sige, hvad jeg lige præcis skal i dag, hvor jeg sådan, hvis jeg lige kigger mig omkring nu, så, øh, så er vi i gang i ret mange ting, der ligesom skal balanceres øh, samtidig, og, øh, og hvad skal man sige, på den måde, så er der sådan et rimelig medium øh, på, på nuværende tidspunkt.
0: <laughs> det er et ærligt ja. godt svar, tak for det. Øh, vi skal være lidt bedre at kende her, til at starte med, Mathias. Til dem, der ikke ved det, så er det altså dig, øh, der har stiftet GoMore sammen med en companion, Back in the Days. Tilbage ja. hvor var det?
1: Altså, vi, vi startede faktisk i 2005. Vi startede i 2005? Først første omgang, der var vi studerende, ja. stadigvæk. Ja, Og så, det var bare en hjemmeside for samkørsel, og bare i Danmark på det ja. tidspunkt, og det var en meget, meget simpel hjemmeside, sammenlignet med, al altså, alt, alt det vores app og webløsninger. løsninger de, de, de kan i dag. Øhm, men, men, men vi kom i luften, og vi fik øh, pressomtale øh, på det, og vi fik faktisk også en investering fra en blåavis. Ja. Dengang. Og... Øh, det var for så vidt en succes, bortset fra, at, 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 at der var ikke rigtig brugere på, på platformen. Der var nogen, der brugte det altid, og derfor så endte det også med at leve videre, men der var ikke nok til, at det blev en forretning. Så efter en periode, så blev det delvist lukket ned og var så i dvale tilstand, indtil vi så for alvor gik ind i det igen, som et par andre partnere, der også var kommet ind ja. i, i starten af 2013. Så er der ligesom der er en forhistorie, ja. og så er der en ny historie, som starter i, i 13 med
0: 2013. Okay, og det kunne være sindssygt fedt, faktisk, at jeg lige tilbage til. Det, det er også relevant at sige, at du kandidat i filosofi, Ja, det har nu. Nu du jo sådan set CEO virksomheden, så der er der administrerende direktør her. Øhm, ja. Nu må den køre kørt videre i det næste kapitel her. Mm. Og så den anden ting, som også har kunne tænke mig have med i historien, lige om lidt, omkring hele sådan, hvor det startede og hvad det er ved til nu, det er, at du også har været McKinsey-konsulent her i mellemtiden. Så vil du bare fortælle sådan i grov træk, du er jo allerede i fuld gang, øh, mm. hvad er de grov træk i historien her øh, efter det, den investering fra Blå Avis, og, Blå Avis, og ja. der vil det starte igen, og hvor kommer det her McKinsey-konsulent øh, ind i billedet? Ja,
1: ja. tingene faldt lidt oven i hinanden, da jeg blev kandidat også i 2005, så vi havde fået udviklet af hjemmeside for samkørsel. Ja. Ideen havde vi faktisk fået i Tyskland i 2004, hvor vi mødte hinanden, Søren og, og, og jeg, som var de oprindelige grundlæggere. Øhm, og så, øh, så, så tog jeg hjem til Danmark, og jeg fik lavet den her hjemmeside, og øh, så altså fandt nogen, der kunne være med til det, og vi fik den lanceret, og jeg skulle samtidig også have et rigtigt job troede jeg på det tidspunkt Det viser også at være rigtigt At jeg skulle det Altså der var ikke, der var ikke penge i Godmor Men mens jeg så havde fået et job Jeg kan lige komme tilbage til hvorfor jeg fik job i McKinsey Eller søgte det Men mens jeg havde fået det Der kom en blåavis så på banen i forhold til Godmor Så var der lige pludselig også mulighed for et job i Gomor. Altså, ja. altså forstå på den måde Jeg kunne begynde at få løn for mit yes. arbejde Frem for at skulle gå uden penge Altså der var ikke nogen forretningsmodel på det dengang men, men der var ligesom en mulighed for noget der kunne blive til noget ja. um, men der havde jeg så parallelt med det fået, eller lige inden det, fået det her job i McKinsey, som jeg så valgte at tage på det tidspunkt. Det betyder så også, at jeg forlod den daglige daglig arbejde i, i Gomor og, og, og der var nogle andre med til at drive det, men jeg, jeg var jo nu ret aktiv på, på sidelinjen øh, stadigvæk okay. i de par år, der, der gik der. Øh, men, men jeg tog det her job i McKinsey, fordi, at jeg, jeg netop ikke havde nogen som helst business uddannelse. jeg læste øh, filosofi, som du siger, jeg har også læst øh, litteratur. Og øh, og jeg følte, jeg havde brug for en professionel erfaring. Og, øh, og det var rigtig en, 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 en vild lærerig tid for mig at være der i Højgaard. Og Sådan noget, jeg så har kunnet bruge sidenhen, hvor jeg så mere seriøst man kan sige på den måde, har bygget virksomhed og startet virksomhed igen. Og, og grunden til, at det lige blev McKinsey, det var, det var lidt uh, tilfældigheder. Det, det var uh, super heldigt, vil jeg sige, mm. at jeg fandt frem til McKinsey, det er jo ikke et sted, man ligefrem bliver præsenteret for, når man læser litteratur og filosofi. Det er ikke et sted, de kommer ud og prøver at rekruttere <trykker> folk fra. Men der var nogle venner, der sagde, prøv, prøv at skrive til McKinsey og spørg, om de vil have dig. <laughs> og okay. og, så, og så, så gjorde jeg det. Og, og, og det, der var heldigt for mit, altså i mit tilfælde med McKinsey, det er netop, at de, altså de, de har sådan en tilgang til rekruttering, hvor vi siger, at vi skal have ungt, rådt talent, som er klar på at arbejde mega meget og, og, og rådt talent altså i, gode øjne, i, i den her sammenhæng. Det betyder primært, at øh, nogle øh, studerende, der kommer direkte ud af uddannelserne, og har været rigtig dygtige på deres uddannelser mm -hmm. og har gået på nogle ordentlige øh, universiteter. Ja. Så sådan en ret liberal sig, tilgang til rekratering, også rimelig elitær. Men det betyder faktisk, at der også så plads til folk, der ikke nødvendigvis kom fra business skoler mm -hmm. eller fra økonomi. Jeg var ikke den eneste fra litteratur derinde. Vi var faktisk øh, tre øh, dengang ud af 100 konsulenter der havde en baggrund i. Altså mig, du var så litteratur og filosofi, og ja. de andre havde læst øh, litteratur. Den ene er stadigvæk partner øh, derinde i wow. øvrigt, øh, og meget succesfuld, selvom øh, han har læst øh, litteratur. Ikke? Så, <laughs> så øh, det kan godt lade sig gøre, og man starter bare øh, på samme niveau som alle andre. så altså, man kommer ind i fra uddannelse som en junior associate, som det hedder, så mm -hmm. er det bare at gå i gang. Og så kan det være, at du bagefter på point på nogle ting, fordi du ikke er blevet præsenteret for vissnadsproblemstillinger, mens du har læst øh, digte og <laughs> fransk og tysk filosofi og hvad du har læst, øh, så må du bare arbejde lidt øh, hårdere eller hurtigere og, mm. og komme efter det. Så, så, så derfor så var det en mulighed, og den tog jeg, så så var jeg der en 2-3 år og gik så faktisk tilbage og lavede Ph.D. i filosofi bagefter. No. Så jeg også Ph.D. i filosofi og fik den periode og skrevet nogle bøger. Og altså, Der var der var nogle ting, jeg ikke var færdig med at arbejde med og gerne ville arbejde igennem. Og øh, også en meget, meget givende periode. Og så efter jeg så havde været, både lavet PhD og faktisk også været et år ekstra på universitet i sådan en postdoc-stilling, som man kalder det, der, der, der var det også klart for mig, at, at jeg ville ikke blive på universitetet. Jeg var glad for at lave en PhD, men det var ikke sådan en, en, en karriere eller tilværelse, mm -hmm. der var ekstremt øh, fed for mig øh, på det tidspunkt. Og jeg havde meget mere lyst til at lave business. Og, øh,
0: men du gik ikke tilbage med McKinsey
1: der? Nej. Så altså, gik du tilbage i gårmor. Så. Ja, så, så var det så, at altså, okay, nu er jeg væk fra universitetet. Nu, ja. nu er jeg voksen, nu har jeg skrevet bøger, nu ved at jeg kan det. og, og Jeg tror også stadigvæk, at jeg skal skrive flere bøger, skal lige altså, det er sådan Jeg plejer at sige, at jeg kan lide bøger og business. Og, og, og jeg, jeg føler, hvad skal man sige at jeg bør skrive. Det er ting, men det, det, det føler jeg, fordi det, det, det kan jeg, og det, det er en vigtig ting også at gøre. Nu øh, må jeg se, nu når jeg får lavet noget ordentligt øh, igen. <laughs> Og så som liv, der er business til gengæld godt, vil jeg sige. Man, man skaber ting, og nu den business, vi taler om her med godmor, også en kreativ business. Der er både produkter, der er en kommunikation, der er et udtryk, mm. og så er der selvfølgelig også penge og, og, og talsiden af det så, og menneskesiden, ikke mindst, altså ledelsesmæssigt og, og samarbejdsmæssigt, som, som ligesom giver utrolig meget. Alle ting der egentlig gør, det at det synes, det er en fin, øh, fin form for tilværelse. Men ja, jeg gik ikke tilbage i, i mckinsey det ved jeg heller ikke, om jeg kunne på det tidspunkt. Nu havde jeg ligesom forladt det. Øh, men derudover så var det heller ikke... Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide at skabe ting. Så, så det var meget mere ideelt for mig at gå tilbage, kan man sige, til godemormen. Der opstod en mulighed, fordi det viste sig, at vi kunne rejse penge til det her nu. Mm. Tiden var moden til det. Nå ja. Og så, så gik vi øh, fuldtid tre personer, der i starten af 2013, øh, på det. Hvis den mulighed ikke havde været der, så måtte jeg have fundet noget andet. Og det kunne godt være, at jeg var blevet konsulent i en periode. Hvis ikke, ved man kende selv, så et andet sted... Jeg er ikke så glad for at være konsulent, egentlig. Jeg, jeg, jeg er ekstremt, hvad skal man sige, taknemmelig for, for alt det, jeg har lært ved at være konsulent. Altså det der, der lærer man virkelig at være professionel og behandle problemstillinger professionelt og tænke process og tænke fremad og tænke involvering af utrolig mange stakeholders eller mennesker i, i komplicerede projekter. Så jeg bliver jeg virkelig altså professionelt formet der. Men, men, men det at være rådgiver for andre, er ikke det naturlige for mig. Jeg vil heller skabe noget, altså om det så er digte eller bøger eller virksomheder, det, det er for så vidt mindre vigtigt jeg kan lide det, jeg kan lide det hele men, men det er ligesom at være den her rådgiver der er med på sidelinjen og, 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 og som sælger sine timer på den måde altså det kan man tjene man mega mange penge på det så, så det, det er ikke, noget, det er ikke mm. nogen dårlig deal at sælge sine timer på den måde men det er, bare, det, det, det er en form for tilværelse der egentlig ikke passer særlig godt til mig sådan på lang sigt så er det bedre for mig at, at, at skabe nogle ting
0: og det virker så nu som om, at du er i rigtig godt i gang med at skabe noget her. Du er i gang med at skabe god Det virker som om, at du har efterhånden også et ret stort forretnings- og ledelsesansvar her. Ja.
1: Øhm,
0: så sådan et klassisk mindcard-spørgsmål her. Det vil være at spørge, jamen, hvad er det egentlig, du gør i hverdagen for at kunne performe? Øh, til, altså de udfordringer, man måtte være med det arbejde, du sidder i nu. Øhm, og også altså, ligesom være den bedste version af dig selv også for dine kolleger, når du møder på arbejde. Gør du, har du nogle bestemte rutiner, øh, vaner... Øh, i løbet af dagen også privat bliver, hvis det er. Det hjælper dig.
1: Ja, godt spørgsmål. Øhm, altså jeg tror sådan helt grundlæggende, det, er, det lyder lidt øh, ironisk, og måske er det også et problem i virkeligheden, at jeg gik nok mere op i ledelse for nogle år siden, end jeg gør nu. Altså det er ligesom om, det kan være det hænger sammen med, at man, 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 man bliver voksen, man begynder at blive præsenteret for alle mulige begreber om ledelse og business og prøver ligesom at, 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 at dygtiggøre sig indenfor, eller forstå alle de begreber, der er i omløb. Og så tror jeg lidt, at jeg føler nu, at når jeg har været i gang længe nok, så bliver de også lidt ligegyldige igennem alle de begreber og teorier, og det handler i virkeligheden om, om man er på bolden. Altså still vil sige, altså, går du op i det, du laver? Er, er du, er du øh, dygtig? Altså er du i stand til at tænke kreativt og tænke fornuftigt samtidig, altså frem for at være stok i alle mulige mm -hmm. øh, teorier og... og eller, eller, eller dogmer, altså kan du ligesom fokusere på det, der skal laves, har du en mening om, hvordan det bliver godt, fokuserer du på det, er du så god til det derudover, det er nok det, jeg er bedst til, når jeg er altså god til det, det er både, at jeg har en stærk mening om ting, men jeg er også ekstremt interesseret i, hvad andre mener, og, og vi er egentlig meget demokratisk. Man skal om spørge, når man siger, at demokratien virksomhed de er virksomheder er ikke demokratiske, de, de er hierarkiske, ja, ja, ja. men vi er demokratiske i den forstand, at det forventes herinde, at alle tænker og den bedste mening får lov at vinde yes. Nogle gange så er det jo som mig, der skal beslutte hvad der er den bedste mening ja. men det behøver ikke at være min mening altså så, så, så der tror jeg ligesom at jeg er når jeg, når jeg synes jeg er god som leder, så er det når jeg mærker, at alle er engageret og de har, alle har stærke meninger om øh, hvad, hvad der foregår hvad vi, hvad vi bygger af produkter eller løsninger eller hvordan vi laver kundeservice for, for, for den sags skyld. Og at øh, den bedste mening for, for at lov at vinde, det er selvfølgelig inden for rammerne af en værdisæt, altså der hedder, hvad hvad vi gerne stå for som virksomhed, og sådan nogle ting. Altså der er jo ikke fuldstændig frit slag, men, 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 men det er så, så selv også et værdisæt, som ligesom er, er, synes jeg er ret fælles for, for alle medarbejderne her i, i virksomheden. Og så, så er det, når det er bare, hvis jeg prøver at tænke på, hvornår jeg er den bedste udgave af mig selv, det er, at når jeg selv går op i det, vi skal lave, men det er ikke nødvendigvis af mig, der får ret, men er i en ja. sammenhæng, hvor, hvor der er utrolig mange andre kvikke meninger, hvor den kvikkeste får lov at få ret, så synes jeg, vi er en stærk virksomhed, og så synes jeg, jeg er lykkedes med noget som, øh, som leder.
0: Det er noget, du surf, det er noget, du er meget bevidst om kan høre, altså, det her med, at den bedste idé, det er den, der vinder. De bedste, klogeste tanker, og input, ja. øh, kreativiteten vinder over. Hvem er lige øh, den, der skal have idéen? Ja. Altså, hvem er lige der har mest øh, altså, hierarkisk højest ja. i øh, organisationen? Er der andre ting, som du kan komme mm. i tanker om, at du ligger særlig væk på, når du skal drive det her fremad mad, øh, sammen, med,
1: sammen med alle de kolleger? Så altså, jeg prøver at være meget fair og, og ærlig. Altså, vi, jeg tror ikke, der er særlig meget bullshit i, i GoMov. Vi er ikke særlig politisk, heller ikke i måden, vi kommunikerer på. Vi, vi, vi prøver at sige tingene, så nede på jorden og forståeligt som muligt, tale et naturligt sprog, for at tale et business-sprog. Ja. Prøver faktisk at, at tale som almindelige mennesker øh, til hinanden her. Det, det kan man lige så godt, altså man har også et liv, et, et liv sammen. Mm. Og der, der tror jeg generelt, at jeg bliver oplevet som, hvad skal man sige, i hvert fald ikke en, der er særlig politisk eller manipulerende, men, men en, der bare gerne vil løse nogle ting, og som man heller ikke skal være bange for at diskutere ting med. Så kan det godt være, at jeg nogle gange er vildt utålmodig til gengæld, og jeg bliver irritabel, hvis folk ikke er hurtige i hovederne. Det er det, jeg er ikke så god til at bære over med. Men altså, det behøver ikke at være... Hvad skal man sige? Øhm, jeg bruger øh, Nu skal jeg lige... Hvad øh, det? Øh, tage på tråden her. Altså, jeg, jeg, ikke, øh, jeg er ikke så god, som sagt, til at være tålmodig, hvis, øh, hvis folk ikke er... Øh, er hurtigt eller følger med, eller, eller tænker klart. Ja. Øh, men altså, til gengæld, så, 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 så hvis folk ellers gør det, så har så jeg ikke sådan travlt med at presse meninger igen. Så, så er jeg mere interesseret, okay, hvad, 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 hvad kan vi når frem til i fællesskab? Og de bedste medarbejdere er dem, der nok har det på samme måde som mig, som ikke er ked af, at man siger, at det er dårligt, eller det er godt, og, og bare siger, okay, nu er jeg allerede det her, er det godt eller dårligt? Nej, det er dårligt, lad os prøve at gøre sådan noget, i stedet okay. for. Altså, skal ikke være bange for noget, man skal bare kaste ud i det projekt, man nu har, ikke også, og så komme i gang, og så, og så bliver man hurtigt bedre sammen, når man ikke er bange for at, at kritisere ting, men samtidig selvfølgelig også har en fælles positiv drift i retning af, og, og nogle bedre resultater. Så ligesom sådan, mm -hmm. i, i, det, i det felt, hvor, hvor altså når det går godt, at vi, at, at vi gør det rigtig godt som, som virksomhed, og så er vi gode til at rekruttere derudover, altså der er virkelig både intelligente mennesker herinde, og dygtige mennesker, men også mennesker, som er interesserede i livet generelt. Altså så kan det være, at de læser bøger, eller de går op i politik, eller de, de gør andre ting. Altså vi, vi prøver ligesom øh, i hvert fald når det går godt, så, så, så plejer jeg at sige, at vi har McKinsey-modellen for rekrutteringen. Det er friske, hårdarbejdende, intelligente, øh, eller kvikke hoder. Men derudover lægger vi endnu mere vægt på, øh, at end man ellers gør i mange andre virksomheder at, at folk faktisk også skal gå op i samfundet mener om de produkter vi laver mener om hvad det, altså, det betyder noget for mennesker det, det er mennesker der interagerer med hinanden man skal mene om hvad der er fair hvad der er smukt, hvad der er godt øhm, hvad der er sjovt altså ideelt set så har vi netop altså, hele paletten af hoveder, stærk faglighed og så også en, en kulturel ballast og, og interesse i samfundet det, 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 det synes jeg vi lykkes med Øh, okay, jo, det er faktisk nogle år og samle en klokke mennesker, der, der repræsenterer det. Så, det så det er et sundt miljø Spæt. vi har, og, og det er også ledelsesmæssigt en af de vigtigste opgaver overhovedet for, for mig og for det til at lykkes, eller sørge for at lave om på timen mm. når jeg siger, okay, nu spiller det ikke af en eller anden grund og så komme videre, men, men, men på de præmisser
0: det er helt vildt spændende at du også siger tilbage med øh, med feedback-delen altså det der med, når okay der er en idé her øh, lad os prøve at snakke lidt om hvordan kunne gøre noget bestemt. Øhm, og så kan det blive taget imod på mange forskellige måder, men at vi, vi siger det simpelthen, som det er, ja. siger du så. Øhm, det kan jo godt lyde lidt sprængfarligt også. Altså, det kan jo godt være, at nu snakker du godt nok om, at de personer, jeg rekrutterer ind, det er nogen de bedste medarbejdere, det er dem, der er, er ligesom dig, og kan tåle at høre, den strenge sandhed eller den, det hårde, den hårde sandhed måske nogle gange ja. omkring, nemlig det er ikke godt nok det her for eksempel, eller selvfølgelig omvendt det er super godt det her, mm. så, ved, så ved man også at det det meanste også fundamentalt mm. og ikke prøve at pakke ting for mig. Hvad tror du af det? Altså hvad tror du her der er det vigtigste øh, for at lykkes med det? Altså fordi det kan jo godt være at der er andre der sidder lige med derude som siger ja, hvor, altså er du sikker på at de kan lykkes med det der? Hvordan vil vi kunne bruge det samme uden at det går galt for os? Er det bare en bestemt type mennesker, der kan tåle det så, eller er der en bestemt måde at navigere i det her feedback, for at det virker selvom det?
1: Ja, jamen det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, og det, det vil dreje, om, dreje sig om først og fremmest, det betyder heller ikke, at alle kan lykkes, eller det betyder, at alle kan måske ikke lykkes med det på den måde, og jeg lykkes øvrigt heller ikke altid med det, jeg skal lige siges. <laughs> øhm, men det er, at du er nødt til som leder selv at have en både en, 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 en vision og en lyst til at lykkes med nogle bestemte ting, også fantasi og bevægelighed i, øh, i hovedet. Altså, altså ellers så at, bliver du jo kedelig at snakke med. Altså du, du skal ligesom også selv, du skal selv være dygtig for at kunne indgå i den pingpong, mm. der opstår. Og det er jo ikke alle områder, jeg er ligedygtig inden for. Men altså sådan, kommunikation og udtryk og æstetik og... Så business generelt og sådan noget, altså det er det, det område, hvor jeg tror, jeg navigerer tilpas fleksibelt så jeg godt kan lave pingpong og sparring med folk, også selvom der er nogen, der er bedre til at udføre nogle bestemte ting, end, uh, end jeg er. Og der er det sådan, hvad skal man sige, hvis jeg ikke var nysgerrig, eller virkelig tændt på, at vi fandt gode løsninger, så vil jeg ikke være sjov i de sammenhæng, eller given i de sammenhæng, så ville jeg måske snart lige. en eller anden. Su sure leder. Det kan jeg også godt blive nogle gange, ikke? Altså, som jeg bare siger, okay, det er ikke særlig godt, nu går vi bare hjem og prøver igen. Det er jo ikke sjovt at få den besked, men, men hvis man til gengæld opdager, eller oplever, undskyld, at der er en lyst til at nå frem til fælles løsninger, når man arbejder på ting, og man oplever, at det her, det handler ikke om mig. Det handler om, altså, vi er alle sammen på bolden. Vi går ikke ja. efter hinanden, men vi går efter bolden. Hvis vi som ligesom har den kultur, det er meget vigtigt, der, altså, vi skal aldrig gå efter hinanden. Altså, vi går altid efter løsningen, ikke? Så, øh, så kan du ofte skabe et rum, hvor, hvor, hvor folk er trygge ved at være. Den, den bedste lærer, jeg nok nogensinde har haft, jo min matematiklærer i gymnasiet, der bare kunne gå ind i en klasse og sige, dem, der forventer at få under syv, de sætter sig her og laver noget, dem, der forventer for få over syv, de sætter sig her og laver noget. Så fordelte folk så bare, at der var alt, altså alle vidste, at han var der for at hjælpe alle eleverne, ja. og han hjalp de dårlige, altså dem, der var dårlige til matematik, lige så meget som dem, der var gode til matematik. Total transparens og ærlighed, det kan du godt opnå, hvis du tror på, at den, der driver det, vil det bedste med det, der bliver ladet. Så, så det er ligesom, det, det må jeg så ind i nu overveje med mig selv, om jeg, hvad skal man sige, i virkeligheden sender det signal, eller måske mere, og det kan jeg jo godt komme til nogle gange, sender det lidt mere irritabel signal, bare som, at folk nu kan vi ikke snakke med, om det her, jeg synes, det var godt, og noget andet var dårligt, og så, 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 så mister man den energi og, 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 hvad skal man sige, positivitet, som som, som, som ærligheden og åbenheden kan give når, når den ellers finder sted på den øh, gode måde så det, det tænker jeg meget på og, og nogle af de sjoveste møder vi har, det er, at altså jeg er for eksempel nu gået mere aktivt ind i dansk altså vores danske marketingafdeling det er lidt forskelligt, hvor jeg bevæger mig rundt i virksomheden, men, men, men lige præcis dansk marketing fordi Danmark er så vigtig for os og fordi jeg synes, kommunikationen er sjovt af et sted, som, som jeg altså, på en eller anden måde vil have berøring med Altid, og for tiden er jeg så mere aktiv der, end jeg har været i nogle år. Mm. Æ, altså, vi er, vi er i, i en række lande, og det er lidt afhængigt af, hvor der er brug for min øh, indsats. Ja. Men, men, men nu, nu, nu altså arbejder jeg faktisk aktivt med det i sådan et lille dansk, men virkelig godt marketing team Vi har det primært kommunikation og partnerskaber og projekter og sådan noget, der bliver lavet der. Vi kører ikke sådan store dyrekampanjer. Øh, for det meste i hvert fald. Og der er det sådan. Øh, altså, nu, nu har jeg jo tidligere. Jeg havde læst litteratur, men jeg havde også skrevet bøger Altså jeg skrev digte Jeg ville være forfatter, da jeg var øh, helt ung Og har øh, altså, siden udgivet bøger Godt nok ikke digte, men, men, men andre ting og, øh, og noget af det første jeg gjorde Eller en af de første skoleår på Hvor det han gik, det var øh, på Højskole Hvor jeg var på et skrivekursus Og øh, sådan altså, en forfatterkursus øh, mm. Jeg var halvt år på højskole Og der var der Så kom man med sine tekster Og så diskuterede man bare okay, Hvad virker, hvad virker ikke hvad var dårligt? Hvad, hvad var banalt? Hvad havde I kendt? Hvad sagde noget? Hvad var ligegyldigt? Hvad var... Mm -hmm. Det, det, det bliver man til at diskutere. Og, øh, og nu, nu prøver jeg sådan de bedste skolelærerstil. Og sådan en gang om ugen, ikke, så, så, så samler vi det danske kommunikationsteam, der er en 4-5 medarbejdere i alt, som arbejder med kommunikation. Så kigger vi på alt, hvad der er kommet ud på de forskellige kanaler den sidste uge. Nyhedsbreve, Facebook, yes. Twitter. Altså hvad, hvad nu har alle de kanaler, vi publicerer noget på? lyseviser, hvad end det er, af. Alt hvad der er sprog, der er kommet ud fra Godmor, der gør jeg, der går vi igennem alle sammen. Alle tingene siger, okay, det der, var det godt, er noget, vi er stolte af. Gør det også til en kreativ virksomhed, det, gør det også til en virksomhed, man har lyst til at, virksom, øh, ly, øh, lyst til at høre fra, mm. eller gør det også til en øh, banal virksomhed, der lyder ligesom alle andre. Mm. Så vi og diskuterer det, og øh, det er ekstremt lærerigt, og, og meget mere lærerigt, end at sidde og lægge alle mulige, øh, øh, hvad skal man sige, kommunikationsplaner for det kommende halve år. Lige når vi har været igennem det materiale, så går det egentlig meget hurtigt, og så siger vi, okay, hvad er det egentlig, vi skal kommunikere om i næste uge? Det er så de her fem ting, eller hvad det er, ikke? Du tager nyhedsbrevet, du tager Facebook, du tager Twitter, du tager de forskellige, altså... Vi, der kører en ret, ret, ret mange forskellige breve til forskellige segmenter fra os, sådan noget, ikke? men altså, okay, det er paletten, og der er det her projekt. Godt. Kør løs. Så kan det så være, at der er nogle iterationer undervejs, men, men, men der, hvor man for alvor lærer noget, det er egentlig, når du sidder og retter kommærene og ordene i det, der kommer ud i sidste ja. uge, og der er ikke noget, der er vigtigere. Det, det tror jeg er ret vigtigt for. Hvis, hvis jeg er inspirerende Som leder nogle gange Så er det faktisk fordi At jeg Eller så er det også fordi At jeg virkelig går op I det sidste komma Som ryger ud På en Facebook post Eller en nyhedsbrev Eller noget smelt andet Og man kan også spørge Hvorfor går du op i det Du skal jo gå op i alle mulige Strukturer og ledelse det, det, det skal jeg overhovedet ikke jeg skal, jeg skal gå op i det Som brugerne ja. Ja. ser For det er det vi er Altså vi er ikke andet Som virksomhed End det som, som brugerne Eller mennesker kan man sige Møder fra os det er det allervigtigste. Og man ligesom oplever, okay, det bliver der virkelig gået op i her, og man bliver virkelig øh, belønnet for at, øh, for at øh, være god til det og, og brænde for det, så, øh, så skaber det en, en, en kultur af, af begejstring og, og, øh, og kreativitet, som, ja, som, som, som er, er hvad skal man sige, noget af det allervigtigste, mm. synes jeg, i år, i som, som vi har opnået. Fedt.
0: Jeg kan jo næsten forstå på det hele, at øh, du har truffet en del bevidste valg øh, i løbet af karrieren her med. Så skulle du læse litteratur på bachelorlandet rigtigt. Mm. Og på kandidaten i filosofi og PhD også lidt frem og tilbage med McKinsey der. Skulle du være konsulent igen, skulle du skabe noget. Øh, alt sammen, mens at du dybest set har været i, hvad vi alle sammen er i, netop den her performancekultur, som vi efterhånden kan kalde Danmark i hvert fald er. Og Vesten generelt mere og mere det er jo alt efter, hvordan man ser på det men, og hvordan man, hvordan man går til det her men mit spørgsmål til dig er hvad vil være dit bedste råd til at begå sig i en performancekultur?
1: ja altså først og fremmest så skal man gerne øh, lave en masse meget hurtigt uden for mange fejl og med rigtig gode resultater det er lidt det er, jeg, jeg pjatter altså, det er jo det det vil sige performance ja, og spørgsmålet er Øh, hvordan udvikler man sig i den kultur og der der kan man sige øh, at der er to veje at der er nok mange veje at gå men man kan sige at en ting er øh, forstå alle de businessbegreber og ledelsesbegreber der er i omløb og, øh, og finde ud af at navigere i det tage inspiration for dem du ser er dygtige lære, hvad det er for et sprog, der tales, blive god til at navigere i blive god til at begå dig i det. Alt det. Men det er jo det, man gør, når man, når man prøver ligesom at enten efterabe eller tilegne sig kulturen et sted, mm -hmm. hvor man skal performe. Øh, så så, så hvad skal man sige, det er jeg ikke så bange for, at folk ikke gør den slags. Til gengæld, så vil jeg sige, sørg for at øh, lave nogle andre ting. Øh, læs nogle bøger, der har noget andet sprog end performance -sproget. Fordi ellers så kan du ikke placere performance-sproget over tid, altså, hvis du ikke har noget placeret placere det mm. i forhold til så bliver du øh, låst i det altså du dør af ildmangel i det du kommer bare til at lyde som en gramofonplade og, og, og går i stå med dig selv så jeg er ikke så bange for at folk ikke er i stand til at sig performance, hvad skal man sige, vokabularet altså mm. hvem du er McKinsey-konsulent eller hvad du er, det er en særlig måde man taler på og det skal du nok lære, mens du er der men mere spørgsmål om om du bevarer, om du bevarer en sproglig og intellektuel rigdom derudover for mig at se, der, der gør, at du kan blive ved med at tænke i virkeligheden klart og også pragmatisk, frem for at du bliver... Der er faktisk altid en tendens, man bliver dogmatisk inden for en bestemt måde at tænke på. Så, så begynder man at sige det samme hele tiden, og tænke det samme hele tiden. Og det er faktisk ikke sikkert, at du tænker særlig klart der. Hvis du ikke ligesom hele tiden også har en, en føling med, hvor resten af verden hænder, og hvordan kunne man tænke større eller friere i forhold til det her. Så, så i performancekultur oplever jeg ofte, at man møder mennesker, de de faktisk ikke særlig pragmatiske. Altså de, 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 de har ikke særlig god fornemmelse for, hvad der i virkeligheden virker, og hvad der ikke virker, fordi de ligesom er, 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 er låst fast i sådan en og på en bestemt måde er bundet op i alle mulige systemer. Så prøv at bevare en, en, en åndelig frihed i forhold til mm -hmm. det sprog, som tales i, i performancekulturen, og gør det ved at læse. Det er godt at læse, fordi det udfordrer dit sprog og giver dig nogle ord med noget mere øh, ildt og nære i simpelthen ja. en, 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 en management sproget men der var mange andre ting du også skal gøre, du skal dyrke sport du skal spise noget sund mad ikke så nogen hilsesalater og pisse du skal spise noget ordentligt <høk> altså noget, noget der smager, noget, ja. noget der har lidt substans ja. og øh, du skal møde dine venner du skal også være sammen med familie og sådan alle siger man skal være sammen med familie så det behøver jeg allerede det skal man men man skal faktisk også huske at have venner og altså der, øh, hvad skal man sige, der, der, der er en type liv der som vi ikke er så gode til at huske mm. bemærker jeg også hos mig selv nogle gange mm. når jeg vokser og bliver ældre som øh, hvad skal man sige, her i Norden og i Danmark er det ikke noget vi har særlig stærke begreber for venner det er meget sådan noget man har når man er ung og mm. hænger ud med dem og drikker masser af øl i teenageårene og så går lidt over og så bliver man gift og så får man job og man kan ikke yes. lide nogen af delene det er ikke så godt Man skal faktisk, ja. altså, det er ret mange ting man er nødt til at blive ved med og øh, og at dyrke og værdsætte, hvis du ikke skal skrumpe ind og miste. Altså, du, altså, jeg synes, at af mange gode grunde, så skal du holde dig selv i live i forskellige dimensioner, som jeg siger her. Men altså, det allermest primitive argument for, at du skal gøre det, det er, at du går i stå. Alligevel, så kan du heller ikke være god på dit job alligevel. Så det må faktisk nødt til. Og det, er meget, og, det, og det, jeg siger nogle gange, også hvis jeg snakker om stress med, med medarbejdere her, jeg har også selv oplevet at være stresset og have arbejdet for. Jeg ved ikke, om jeg har arbejdet for hårdt, jeg bliver i hvert fald stresset. Det er bare, at løsningen på det er ikke nødvendigvis at holde fri. Løsningen er at være interesseret i nogle andre ting end arbejde. Altså ikke at du skal holde fri fra dit arbejde, men løsningen er ikke nødvendigvis at sidde og kigge ud i luften og blive ja. tom i hovedet. Løsningen er snarere at få noget fylde hmm. i hovedet, som er noget andet end dit arbejde. Og igen, kan du læse? Kan du lytte til musik og være glad for det? Kan du gå en sur og være glad for det? Altså, det er sådan nogle ting der, som, som, som i virkeligheden wow. hjælper dig frem for, altså når man snakker work-life balance og sådan nogle ting der, så er det ofte et eller andet skal du arbejde hårdt så skal du huske at, at lade være at lave noget i en periode, mm. og begge dele er lige, lige meningsløse. Ja. Altså der, 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 der er du nødt til at have et rigt liv i det hele taget, for at være fungerende som mennesker, som kærester, som borger i et uh, samfund. Altså alt det, det nu Mega fedt. Øh, kræver af dig. Det
0: lyder som om, at du går lidt op med den her tanke om, at når, så skal vi bare holde fri så, og så kommer vi til at få det bedre i vores hoved, fordi så får vi ligesom tømt hovedet for arbejde. Men, men analogien, som du nærmest går over i her, det er jo, at for at få tømt hovedet for arbejde, så er du nødt til at fylde på med noget andet. Fordi ja. det bliver ikke bare tømt, fordi du sidder og tænker på ingenting. Det kan du ikke. Så kommer du til at tænke om det sidste, at du, sidst, du har ja. beskæftiget med noget rigtig meget, som jo er dit arbejde, i stedet for noget andet, der kan fylde på.
1: Jamen, det det har altid været et, et, et mæret begreb, altså work-life balance, mm -hmm. jamen det, jamen det, og jeg har lige yeah. det. Altså det, 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 det. Det er sådan noget management pis. Altså, nej, der, den, det, det er ikke... Ja, du skal ikke altid være på arbejde. Okay, så, så langt køber den, der skal være en balance. Men altså, spørgsmålet er i virkeligheden, om, om du er øh, nysgerrig og til stede og føler, at, at livet har mening eller rigdom i det hele taget, i alt, hvad du laver. Og det handler ikke om, at du skal lave ingenting, det handler snarere om, at du skal lave nogle flere ting, men nogle ting, der har værdi. Jeg kan ikke altså, bare holde fri, det er også noget mærkeligt noget. Altså, ja. altså, hvad betyder det? Ja, så det
0: der. er meget sjovt, at du siger det. Jeg vil sige, work-life balance, altså balance mellem, og direkte også her, så jo mellem livet, og, og arbejdet. Og der mener jeg jo godt, at man kan tolke det som, at når man, hvad er, så, hvad betyder det så, at det er en del med livet? Hvad er det så? Hvis det er at fylde på med alle mulige fede nuancer, som ikke man arbejder men som har nogle andre fede ting at gøre, det kunne være at læse en bog, det kunne være at gå en tur og dyrke sport. De ting. Jeg tror, det er det, jeg mener, at man skal finde balancen imellem. Mm. Så du ikke kun øh, ja du skal i hvert fald ikke kun arbejde og holde fri, fri, bare så at se Netflix hele din fritid, men netop lave noget andet, så tror jeg faktisk, at vi fuldstændig om, jeg tror, det kommer ind på, hvordan man definerer work-life balance til Og der er også mange bagefterhånd ved at gøre op med den. Det allerede gamle begreb her. Jeg hopper videre til et næste spørgsmål. Mm. Hvor, skråstrejt hvordan, finder du så ro til, i din balance her, hvis vi sidder sådan bruge det ord, til store tanker, til en eller anden form for afslappning, tager du nogle steder hen?
1: Altså, hvordan gør vi noget bestemt? Kommer du væk for at kunne trives også her? Ja, jeg, jeg, jeg gør mange ting. Jeg, jeg prøver at lade være arbejde Hele dagen Altså for eksempel også finde tid til at læse I løbet af en dag mm. Det sker jeg ikke altid Jo, det sker jeg altid lige inden jeg skal sove Men nogle gange så er det måske fem minutter Jeg får læst yeah. Men det er mere spørgsmålet yeah. Og det er faktisk fint med fem minutter jeg, jeg læste ekstremt meget tidligere Altså jeg lavede ikke andet end at læse bøger i 10 år For jeg var 20 til jeg var 30, okay. cirka. Og så altså nu, øh, Lige med et afbræk, der jeg var ved med og sådan ja, altså, ja. Nå, Men øh, nu er noget andet, men, men altså, mit tidsforbrug på det er noget andet. Men, men åndeligt set kan det godt være det samme. Det er spørgsmålet med berøring med, med, en, med en verden, der har et rigere sprog. Der udtryk, og, og det kan man godt klare inden uden at bruge så meget tid på det. Det er det, man spørger, er jeg okay, til i det, eller har jeg ligesom mistet forbindelsen til et rigere sprog? På en måde. Mm. Men, men, men så er der jo andre ting, som jeg gør. Altså, jeg, jeg sørger for at dyrke sport. Jeg spiller fodbold et par gange om ugen en til to gange ugen med, med venner inden vores fodbold Fedt. Det, det, det elsker jeg altså, det er leg og man går op i det og man glemmer alt andet øh, mens man gør det sådan ting er ekstremt vigtig. går i fitnesscenter Ik ikke voldsomt øh, aktivt men, men gør det og øh, der, der, der er nogle helt fysiske altså simple ting der som man er nødt til at, at, at tage vare på så tager jeg, øh, jeg tager i sommerhus indimellem har et sommerhus jeg mm -hmm. op med min kæreste i øh, det oppe ved Skagen. Jeg har et sommerhus deroppe. Mm. Og øh, der kan vi godt lide at tage op og øh, selvfølgelig komme væk fra alt ting. Sagende, at jeg har så også familie i Norge, så kan jeg besøge dem. Mm. Og det er også fint, men, men, men nogle gange, hvis formålet virkelig er bare ikke at se nogen som helst øh, ud over kæresten, så kan man sidde ved sommerhuset og gemme sig for alle sammen. Yes. Så, så kan man så også få besøgt familien, ja. øh, øh, som deler sammen, øh, samme tur heldigvis. Mm. Og så, så øh, så rejser jeg indimellem til... Det er ret heldig med, synes jeg. Rejser til Paris og Madrid. Især til Madrid, fordi vi har kontor i, i Paris og Madrid. Og øh, det er sådan altså noget, fordi jeg skal arbejde. Altså jeg skal ned og, og, og arbejde med vores teams dernede. Men det er også en mulighed for mig for at blive lidt væk. Plus mm. at kigge på noget spændende og smukt, der er fuldt af sanser. For Madrid. En vidunderlig by. Stor, kongelig, spansk. Øh, smuk. Grøn faktisk, samtidig med, at den der små, hyggelige gader, hvor der er fyldt med tapasbarer, fyldt med spanske mennesker, øh, eller spaniere, <laughs> øh, til, til langt ud på, på aftenen. Og altså, de lukker først over midnat de der barer, og, mm. og, og liv og en god stemning, og øh, maden smager virkelig af noget, og så kan man få et glas vin ude på aftenen. Jeg tænker, okay, nu kobler jeg af, og jeg får nogle andre indtryk. Det kan være, at en bog, ned sidder og læser, Øh, eller bare gå rundt og kigge på byen. Altså det er sådan, der er en mulighed for at gemme mig der. Jeg også være jeg løber en tur ikke. men sådan ligesom om aftenen, så, øh, så kan jeg gemme mig lidt dernede, og det passer mig faktisk øh, rigtig godt. Og netop altså, gemme sig et sted, hvor, øh, hvor både altså, jeg kan blive væk på den måde, at, at jeg skal ikke møde andre mennesker der, men jeg er samtidig blandt mennesker, og altså, det er fyldt af sandseindtryk, og netop altså, noget, der giver inspiration, altså frem for noget, der bare, hvad skal man sige, er at holde fri ingenting, så er det faktisk sjovt mm -hmm. for mig, der at holde fri midt i det her øh, fantastiske liv, man har i, øh, i Madrid fedt, det lyder som nogle fede steder du tager hen, Og det er også Madrid, det kan jeg anbefale det kan have, jeg har alle. faktisk alle været der Jamen, det er der ingen danskere, der har Nej. Citas, <laughs> der er Barcelona. Ja. og det er fint nok der er ikke, det er jo ikke, er faktisk ikke noget galt med Barcelona jo, du har en klar holdning til, at det ikke skal være Barcelona <laughs> I, ja, men det er jo faktisk bare fordi det er mærkeligt, at man ikke kan forstå, at Madrid det er så meget ja. større og coolere og federe ja. Men det var, faktisk ikke, det var faktisk ikke Barcelona's problem. Det er bare øh, <laughs> pudsigt, at det er sådan. Fantastisk by, Madrid. Den har ikke stranden, så derfor det er det ikke et sted no. at holde ferie. Men det et sted at leve. Okay. Spanien de forlader også selv Madrid, når de ja. kommer afsted med det ja. i weekenden og ferierne. Ja. Ud til vandet. Men sådan hverdagslivet... Der er stadig tapas og og Ja, det er en stor, stor, stor by. Hvad bor der? 3-5 millioner eller sådan noget. Ja, det mm. ikke så meget levende. Fedt.
0: Altså, du kan mærke, at der er nogle dybere og dybere spørgsmål, der kommer her. Nu er måske den dybeste, jeg nogensinde har stillet i hele podcasten, øh, selvom jeg har haft øh, 77 78 gæste med. Er der forskel mellem livskvalitet og mening? Og hvis der er det, hvad er så forskellen?
1: Jamen, det er der. Det kan jeg godt gå i gang med at definere ud i det blå. Det kan være, det, jeg får sagt, er forkert, men jeg kan sagtens gå i gang så må vi se, hvor jeg lander. Men før jeg gør det, hvad får dig til at spørge?
0: Oh. <laughs> det for mig. grund til, at jeg spørger, er, at jeg tror faktisk, det er fordi, jeg har læst Brinkmanns på. Okay. Svend Brinkmann. Der er på mange måder at gøre op med hele den her, netop performancekulturen. Og det med, at det handler om at få så meget som muligt ud af livet, tanken gangen. Øhm, jeg tror i hvert fald, at der er rigtig mange mennesker inklusive mig selv, som tit tænker over Jamen det handler om at få så meget, så meget livskvalitet Som overhovedet muligt mm. Og det tror jeg langt langt ad vejen også kan være rigtigt og, og godt For mange øhm, Men så lige pludselig kommer det her andet element ind Som handler om mening i sig selv ja. Og øhm, Det kan jeg jo så lige pludselig handle om som, vi, som jeg har forstået Andre ting end livskvaliteten Altså at det ikke er så glad som muligt, men så meningsfuldt som muligt. Det er derfor, jeg vil spørge dig, hvad tænker du om? Jamen det
1: er også fuldstændig rigtigt. Man er bare nødt til at kalde det ånd. Ja. Selvom det er et gammelt og svært begreb, men, men, men ånd er faktisk et bedre udtryk for det end okay. mening. Okay. Det kan man, altså, mening er også ja. fint, men, 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 men ånd, det, det rammer dybere i, altså det kan være grunden til, at Svend Brinkmann ikke, ikke bruger det, at det er de er for, for svært at placere, det er lidt nemmere at tale om mening. Og det kan være, at det er rigtig fornuftigt af ham. Øhm, men ved, ved man siger, livskvalitet, altså for mig, det kan jo defineres på en milliard måde. Yeah. Ikke, også? Men altså, hvis man nu definerer det på den måde, det er lidt af en komfortperspektiv, ikke, som er, okay, æh, bor du et pænt sted? Tager du på nogle lækre ferie? Har du en pæn bil? Har du et job, du kan være stolt af? Laver du nogle lille lækre ting i din øh, fritid generelt? Og og har du en, 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 en lækker, eller i hvert fald en sød kæreste, og altså ligesom, altså, du, du kan godt have sådan en palette, hvad skal sige, perspektiv på det, hvor du er, er, er lige så langt nede i, i niveau, altså intellektuelt, som når man taler work-life balance, på den, på den dumme måde, eller er sige, det kan sættes om kloge ja, 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 ja. og på dumme ja, ja. måde, hvor den dumme måde, det er lidt, om du skal sådan have lidt af det hele, så er alt godt, ja. Ja. fuck you, altså det, det, ja. man skal ikke have lidt af det hele, man kan også bare få ingenting, hvis det skal være, så jeg kan jeg spørgsmålet, har du ånd, Altså det, det er et meget mere vigtigt spørgsmål, og hvad vil ånd sige? Det vil sige, ja, det er så det, der er umuligt at definere, men nu, nu kan jeg prøve at sige noget om ja. det. Ikke? Der er en måde at sige det på, det er, har livet mening? Altså det er derfor, eller findes der, ser du en mening i det, du laver, ser du en sammenhæng? Det er en måde at tale om det på, men der er også en måde at tale om, altså der, der er en fantasidimension, altså kan du tænke ud af den kontekst, du er i, altså hvis vi taler om livskvalitet, som okay, du bor et sted, du arbejder et sted, du har en bil, du har nogle børn, du har nogle ikke, og det er sådan hele pakken. Men har du i virkeligheden en fantasi, altså er du et meget menneske til, at du kan bevæge dig frit i forhold til, til de her ting? Altså har du et overskud? Altså ånd er i virkeligheden et overskudsbegreb, og det er også derfor, det er umuligt at definere. For det, det er det, der ligesom stikker ud over, at vi er andet end sådan nogle praktiske dyr, der bare bevæger os i de her forskellige sådan, jeg sige, praktiske sfære. Mm men, men, men at, 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 at vi har en overlægger, der gør, at, 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 vi kan, at, vi, at vi kan tænke større eller tænke frit i forhold til det. Og der begynder det at blive vigtigt, at du enten har religion eller sprog eller kunst med, som faktisk noget, der, der rykker dig fri i forhold til det praktiske, og sætter fantasien i bevægelse, og faktisk også gør, at du kan møde mennesker på en fri måde. Altså, lad os, lad os sige, hvis, hvis, hvis der ikke var ånd i din og min relation her, så var du en, der interviewede, og jeg var en, der svarede på nogle spørgsmål, og vi har egentlig ikke nogen forbindelse derudover. Så, øh, sagen er, at vi også godt kan grine at det, vi siger. For eksempel humor er også et udtryk for ånd. Okay, ja. Fordi vi har en, hvad skal man sige, også en fælles forståelse, der ligger ud over det direkte bogstavelige, som jeg nu sidder her for at sagt, og som så jeg, også er forkert det meste af det. Men alligevel så har vi en eller anden fælles forståelse af, at vi prøver at nå hinanden og prøver som mennesker at kommunikere. Som, som, og det, det er faktisk noget, der er større end, end den direkte, mm. øh, hvad skal man sige, bogstavelige øh, relation, eller de, direkte, bogstaveligt øh, sagte. Og der er det, de, 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 de sådan, hvad skal man sige, mest klassiske udtryk for ånd har netop været, at altså du har kunsten, og du har religionen, og du har litteraturen som noget, hvor også den store musik, eller popmusik, for den sags, jeg kan også lide popmusik, altså det er ikke fordi, det behøver at være klassisk, eller, hvad skal man sige, stort og gammelt, øh, det hele, men noget, noget der øh, øh, giver livet øh, fylde og gør, at det er noget andet end blot det praktiske, du går igennem. Og jeg har da, altså som, som, som da jeg var i 20'erne og ville være øh, forfatter, der boede jeg på kollegieværelser og synes og i Frankrig for eksempel, altså noget, der lige til lignende, altså en militær det jeg boede i. Men det var et af de rigeste år i mit liv, fordi jeg havde adgang til den store litteratur, og jeg skrev og... Der var ikke nogen, der skulle stille spørgsmålstegn ved, at jeg gjorde det. Jeg stillede i hvert fald ikke selv spørgsmålstegn ved det. Jeg var i gang. Jeg lærte så hurtigt og læste så hurtigt og skrev hurtigere, end jeg har gjort før, fordi jeg var i gang og kompromilløst i gang. Og det, det, er sådan, det var ret ungdomligt i virkeligheden, så kan jeg lige øve igen. Ikke? Men, men jeg, godt, jeg kan nogle gange sådan, øh, næsten beundre den, den unge udgave, eller yngre udgave af mig, <laughs> af mig selv, hvor, hvor, hvor faktisk det praktiske fyldes mindre, og dengang gik jeg da ikke og beundrede folk, der havde høj livskvalitet altså det var da det var, det var nogle kedelige mennesker at skulle høre på at, og det er stadigvæk kedeligt at høre på folk der fortæller om alle deres praktiske ting ikke? Og, og så ligesom, nej det er kedeligt men det er kedeligt, hvis man snakker med folk som om det er hele livet ja. man skal snakke om de ting, fordi det er det vi, vi går og bruger vores øh, hverdag på men hvis der ikke er en forbindelse som ligesom rækker ud over det, så vi bare sidder og snakker om, altså hinandens lejligheder og hinandens job og hinandens, altså det, 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 er på et, det er ikke et ordentligt niveau. Altså så er du ikke et ordentligt menneske. Menneske, det vil sige at have ånd. Yes. Okay, så, okay. Så, så fik vi det slået fast. Og det kan også godt <laughs> yes, yes. med andre ord udtryk, som det vil sige også have en mening i det yeah. du gør. Og det er jo noget der, der driver igennem alt hvad du fortsætter. Både dit arbejde og din fritid. Det er jo ikke sådan at du så arbejder og så er du ånd i fritiden. Altså det der gør at du kan behandle mennesker ordentligt og møde dem med fantasi og åbenhed på arbejdet. Det er også, at du åndeligt set er velfungerende der. Så altså det, 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 det rækker lige tilbage til nogle af de ting, jeg sagde før. At jeg gerne vil have, at mennesker, de er... Også dem, vi arbejder sammen med her i gode måde, de, de tænker selv. De er bevægelige, de har meninger, de, de har et liv, som er, er selvfølgelig selvstændigt og rækker langt ud over det arbejde, vi udfører her. Men så samtidig så arbejder vi hurtigt på at lave noget. Ikke? Og hvis du ligesom har både ånd og, og det hårde arbejde, så har du egentlig en sjov hver dag. Også fordi så er det hårdt arbejde, så bliver det ikke bare hårdt arbejde, så er det sådan en aktivitet, hvor, 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 hvor du også har et fællesskab, øh, øh, mens, du, mens du laver noget. Fedt.
0: <laughs> godt svar. Jeg ved ikke, om det var et godt svar. Det, du være, sige, det er jo svar i dag. Man, det er sjovt at du sidder snakker om noget, som man ikke kan snakke om på et eller
1: andet sted. Ja, men det kan man ikke, og det, det er derfor, at øh, det er derfor, at man har forsøgt at definere det i ja. 2.000 år ja. eller 3.000 år, og det er derfor, vi har de, de store religioner, den store mm. kunst, den store musik, mm. for at prøve at udtrykke det, som ikke bare kan udtrykkes, men, men heldigvis så er det jo noget, vi... Det kan også bare være en god film. Der laves fantastiske mm. film og fantastiske serier for den sags skyld for tiden. Altså noget af det bedste kunst, der bliver lavet, er jo, er jo de store film eller tv-serier for tiden. Og, og, og der alle mennesker kender jo godt den følelse af inspiration eller lykke eller storhed eller et eller andet. Altså det, det kan give så uddryk på mange måder, ikke? men som det kan give at møde noget, der åbner din verden op. Og det, og det, kan, det kan kunst, og, og, og altså nu, øh, i dag i høj grad være noget, som, som de gode film øh, bidrager til.
0: Vi vil være til vej til ende. Jeg har lige sådan et par altså, standardspørgsmål også. Øhm, og det er jo sjovt, for sige, så går vi socialt op til overfladen igen, i forhold til, hvor vi vil være sådan her ja. nu. Øhm, men det kommer jo også an på, hvad du så svarer til. Det her spørgsmål om, hvis du skulle give et enkelt håndgribeligt værktøj, som lytteren derude kan gå ud og benytte sig af, eller tænke over, eller ja, bruge i den et eller anden forstande, når de har lyttet færdigt her, til sådan et mere effektiv, men i meget bred forstand. Hvad skulle det så være?
1: Øhm, læs en god bog, der ikke handler om business. Yes. Så kommer du til at tænke mere klart i business. Wow. Fedt.
0: Hvis du skulle anbefale en gæst, som jeg måske skulle have med her i podcasten. ligesom du har siddet nu og snakke lidt med mig. Hvem skulle det så være, du synes skulle være inspirerende at lytte
1: til? Øhm, ja, der var mange forskellige, man kunne finde på. Der er en, en teolog, som hedder Pia Søltoft, som mm. jeg har arbejdet sammen med, og har forskellige ting med at gøre gennem tiden. Jeg har skrevet om, om Søren Kirkegaard, hun har været øh, lektor i mange år på Søren Kirkegaard og er nu teolog og, og skriver bøger. Øh, hun er præst nu, og skriver bøger, og skriver blandt andet om ledelse, men med en baggrund i teologi og kirkegård, Fedt. og hun er en uh, fornuftig kvinde at tale med, så tænkte, det kunne måske være interessant Oplugt. for dig at, at fortælle Mega det. Mega samt piger.
0: Ja. Himmel, jeg prøver at fat i. Hvad med dig? Hvis man nu er interesseret i mere for dig, følge dig på en eller anden måde, finde
1: uh, find GoMore, hvor vil man uh, klikke ind hen? Ja, man, skal, man skal primært finde uh, GoMore. Jeg er faktisk selv det er ikke sådan et super bevidst valg, men altså trukket mig mere og mere tilbage mm. fra de sociale medier. Okay. Bare fordi jeg synes, det bliver mere og mere kedeligt. Altså det var ikke sådan, det var ikke et, et valg øh, for mig, men... men mm. Ja, det ved jeg ikke. De har måske haft deres altså 10 år, nogle af platformene. Og, og øh, lige nu er jeg et sted, hvor jeg hellere læser rigtige aviser. Og vil også hellere skrive nogle, jeg tror, jeg skal skrive nogle ting igen. Mm. Så vil jeg skal også skrive mm. nogle ting, altså, lidt mere, hvad skal man sige, øh, øh, blivende. Mm -hmm. værdi, end, end, end at bruge tid på sociale medier. Så, så jeg tror ikke, man kommer til at høre så meget fra mig på sociale medier i den kommende tid. Men gå er selvfølgelig til stede. Man skal bare, man skal bare gå ind på godemorg.dk eller downloade vores app og sign op til vores nyhedsbreve. Eller man skal bare sign op, så får man vores nyhedsbreve. <laughs> De er sjove. Så hører man lidt fra mig, fordi... Når der er du indover nu. Ja, jeg er faktisk med over. Okay. Og, øh, Fedt. Og, øh, og ellers så kan man gå på Facebook eller Twitter og, og følge øh, morgen. men jamen, jeg tror fra mig selv, der prøver jeg at være at bruge for meget tid på sådan nogle ting, men håber så det gengæld inden alt for længe at kunne vende tilbage med noget øh, i bogform. Fedt.
0: Lad, lad det være en teaser for lytteren så til dem, der lytter med og dem, der stadigvæk er meget nysgerrig på, hvordan man kan få nogle input fra dig bliver jeg så nødt til at simpelthen gå ind og signe op til din nyhedsbrev for der det er det jo der nærmest en ens kommunikationskanal hvor online lyder
1: det som om, den kommer ud ja, ellers så må man indimellem imellem så er jeg i en avis eller sådan. Okay, yeah. så, så kan du i hvert fald få sagt noget
0: ja. så kan der få sagt nogle, nogle ting der ja. Æh, ja, så faktisk noget har du et eller andet på falderebet her, hvor du tænker at det var en vigtig vigtig pointe lige at få med et eller andet, du ønsker noget at sige her til sidst
1: inden vi cutter den for i dag har du det her til sidst. Ah, Ej, jeg, jeg tror, jeg har fået sagt nok øh, ting. Ehm, <laughs> Måske vi stopper her. Æh, det var sjovt at tale med dig. Et lige måde. Tusind tak, fordi du gad at i det her interview. Mm, selv mange tak. Så der, du lytter med derude inde
0: på mindcast.dk, kan du selvfølgelig finde øh, lidt nærmere beskrevet det her værktøj med at læse en bog, hvad der egentlig ligger i det, i forhold til netop at koble dig fra det, du egentlig altså sidder med dagligt, og så får også at tilbage på det bagefter. Øhm, og ellers må du bare have en helt fantastisk uge til at på næste torsdag Ja. Ah.